0: Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo por aí Inclusive desejo a vocês um feliz Natal E nesse clima natalino, né? Ainda nessa nessa atmosfera do Natal, hoje eu vim com um presente mais que especial. Hoje eu quero falar com vocês sobre a novela Campo Geral, que está neste livro Manoelzão e Miguelinho, do escritor mineiro João Guimarães Rosa. Aliás, de Minas Gerais a gente pode fazer uma lista de coisas maravilhosas de que lá nós temos, né? O próprio escritor Guimarães Rosa, a culinária mineira, que é uma das melhores do Brasil. E o Milton Nascimento. Se não é um dos, é o maior cantor e compositor da música popular brasileira um grande artista que nesse ano de 2022 fez a sua última turnê, se despediu dos palcos, e eu tive a incrível, maravilhosa oportunidade de contemplar esse orixá no Mineirão, em Belo Horizonte, no seu último show, que encerrou a sua, a sua carreira nos palcos mas voltando a falar de Guimarães Rosa, é um escritor do qual eu já falei aqui no canal, ele já apareceu aqui antes, eu fiz um vídeo vídeo sobre a terceira margem do rio, que é um dos contos mais aclamados, um dos contos mais importantes da literatura da produção literária de Guimarães Rosa e da literatura brasileira de fato. Essa novela Campo Geral está no vestibular da Fuvest, esteve no vestibular da Fuvest 2022, também estará em 2023. E a linguagem, o texto, a dicção, toda a produção do Guimarães Rosa é, são coisas muito notáveis, são, algo, são, são elementos, são produções, são escritas que realmente atingem, atravessam o nosso coração. Mais especificamente, agora falando de campo geral, que é a história de Miguelin. Foi publicado pela primeira vez em 1959, numa, numa coletânea, numa antologia intitulada Corpo de Baile. Depois foi reformulada essa antologia, foi republicada em 1964 com esse título que a gente vê aqui, Manuelzão e Miguelin. Então, a princípio, para o leitor, para a leitora, para a pessoa curiosa em saber um pouco mais sobre Campo Geral, pode ser um pouco difícil, um pouco confuso procurar, encontrar, localizar essa narrativa, uma vez que houve essa mudança aí de, de edições. É uma novela E eu vou falar o que é novela pra vocês agora de uma maneira muito óbvia e tautológica, é, sem destrinchar muito, mas de certo modo é isso que de fato novela é. Novela é o gênero narrativo, em prosa, é um texto, um texto narrativo em prosa, que é mais longo, mais extenso e mais complexo que o conto, e por outro lado, mais curto, mais simples, menos complexo que o romance. Então a novela tá meio no meio do caminho, tá no meio, né? não tá nem no nem no outro. E a gente percebe isso, por exemplo, em campo geral. Em campo geral nós temos um protagonista que é a figura fundamental para a narrativa, que é o Miguelin, mas ao redor dele há outras personagens que são muito importantes, são cruciais são fundamentais para alguns desdobramentos na subjetividade dessa personagem. E se falássemos de conto, talvez as coisas aconteceriam de uma maneira mais concisa, mais breve, mais resumida. Enquanto que em campo geral, é, em alguns pontos, acaba, a narrativa se, se delonga mais, estica um pouco mais. Mas não tanto a ponto de chegar à densidade e à extensão de um romance. Então a novela é esse gênero aí, que fica no entrelugar. E alguns estudiosos até... Às vezes entram né, em controvérsias né, para estabelecer o que é novela, o que é conto. Principalmente comparando novela e conto em relação à extensão e à complexidade. Mas esse texto que nós temos em mão trata-se, na verdade, então, de uma novela. E como eu falei, o protagonista da narrativa é o Miguelin. Nós temos um narrador observador, mas esse narrador pode ser chamado de narrador porque ele é um narrador que fica muito adepto ao ponto de vista, à perspectiva do protagonista. Ele fica coladinho ali, parece que tá o tempo todo andando juntinho do Miguelin. Tem hora que a gente até pensa que é o próprio Miguelin que tá narrando, mas pela linguagem, pelo tempo verbal, né, pela voz do discurso, a gente percebe entende que é um narrador observador. Mas ele tá sempre o tempo todo com o Miguelin. Ele até usa algumas marcas linguísticas que mostram que ele tá coladinho com o Miguelin. Aqui chegou pertinho, se aproximou. Esses termos, algumas expressões que mostram que ele tá ali próximo do Miguelinho. É um menino de 8 anos... E toda a narrativa gira em torno dele, da vida dele, da perspectiva dele. Ele vive num lugar chamado Mutum, que é um lugar, uma região muito distante, muito remota, muito, muito precária, muito inóspita do interior de Minas Gerais. E é uma região cercada por morros, cercada por montanhas, como é de fato as Minas Gerais. né um estado muito, de muitas serranias, né? de, de um relevo realmente muito oscilante. E é o que acontece. É acontece é aqui nesse cenário nós temos esse tipo de ambientação ele vive numa família a família dele é simples é muito humilde ele tem duas irmãs e dois irmãos então é uma família muito é muito numerosa a prole muito numerosa ele tem um irmão mais velho que é o leovaldo que mora fora que saiu de mutum aí volta no, no decorrer da narrativa gera um conflito uma situação de conflito com o próprio Miguelin. tem as duas irmãzinhas e tem o irmão dito que é o seu amigo mais próximo seu irmão mais próximo seu seu melhor amigo é o seu conselheiro o dito apesar de ser uma criança em alguns momentos ele tem falas ele tem colocações ele faz algumas inserções que que remetem muito a uma sabedoria é como se fosse um espírito mais sábio ele é um orientador ele é um conselheiro ele é um filósofo dentro da narrativa é, ele é um apaziguador das situações dentro da família e de fato é uma família que realmente precisa muito de apaziguamentos eles vivem em situação muito simples. O pai de, de Miguelin é um homem muito bruto, muito endurecido de coração, porque vive naquele cenário, né, numa condição muito árida, muito desértica, e ele acabou também ficando muito rude, muito seco nas suas afeições, nas suas expressões, mas é um homem bom, apesar de tudo isso, apesar de todas essas características tão complicadas, principalmente para os filhos criança, crianças, né? É, ele é um homem bom. A grande preocupação dele é manter mesmo mesmo a, a vida né a, 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 a existência da família não quer que a família passe a falta de comida que passe falta de, de condições de sobrevivência né de um teto de, de roupas agasalhos essas coisas mas ele é muito bruto no seu trato enquanto que a mãe de miguelin é muito jovem dá até a impressão de que ela é, um, ela é bem mais jovem do que o pai ela é uma idealista uma sonhadora deseja sair de mutum ir embora ir para outro lugar conhecer a cidade grande conhecer o mar conhecer a praia ela tem todas essas aspirações é muito sensível muito delicada descrita como muito bela muito linda também é admirável mas né, entretanto ela tá ali né, nesse tipo de relacionamento, nesse tipo de situação de convivência familiar que aprende e ela em vários momentos demonstra essa amargura. Além disso, né, além dessa configuração familiar de primeira, de primeira linhagem, né, digamos de, é, de primeiro vínculo, de primeiro grau, nós temos também algumas figuras que vivem ali agregadas, né, uma avó, uma agregada da família, aí tem uns conflitos religiosos porque a avó é cristã, muito fundamental enquanto que a agregada já está mais ligada às religiões de matriz africana, a todo esse embate, a toda uma questão racial também, que é muito sutil e delicada, mas aparece dentro da narrativa também. E nós temos o irmão do pai de Miguelin, o tio Teres. E o tio Terez é um grande problema da família, porque ele e a mãe de Miguelin eles têm um caso. Então nós temos aí estabelecido dentro da narrativa um triângulo amoroso. Mas esse triângulo amoroso é tratado da perspectiva do Miguelin. O narrador, o observador, está o tempo todo com o miguelin. Então, toda vez que algumas insinuações são feitas, porque nada é dado concretamente, porque afinal de contas, por mais abelhuda que uma criança seja, ela nunca sabe de tudo do que se passa dentro de uma casa, por conta do próprio movimento dos adultos, né? De poupar ou limitar a participação da criança. É, é, há olhos ali que observam que o diálogo, os encontros, a comunicação é, entre... A mãe e o tio Terês gera um mal-estar na família, de modo que o irmão, o Bero, né, o pai de Miguelin expulsa o tio Tereza de casa. Você vai embora, a gente não quer mais você aqui, e o tio Tereza vai embora, mas ainda fica tentando ali as escondidas, mandar recados, mandar mensagens a mãe de Miguelin. Até pelo próprio Miguelin ele tenta mandar algum tipo de recado. Agora, o que, que de tudo isso a gente tem? A gente tem um, uma personagem, uma criança de 8 anos de idade, que vive numa situação precária, num ambiente rural, sem grandes perspectivas, completamente isolada, num lugar onde não tem nem nem energia elétrica com esse tanto de conflito atravessando a sua família conflitos de grande âmbito de grande alcance social mas que tá ali naquele microcosmo que ele habita né conflitos de classe conflitos de gênero conflitos raciais questão da intolerância religiosa todos esses discursos que vão atravessando o triângulo amoroso na família e a partir de todas essas vivências ele vai amadurecendo a duras penas mas ele vai amadurecer e é isso que é muito lindo nessa narrativa. Isso é muito bonito. O Guimarães Rosa ele consegue fazer isso de uma maneira muito genial. Ele consegue mostrar o olhar poético da criança. A perspectiva da criança de olhar para as coisas erradas que estão acontecendo. Para as coisas complicadas, problemáticas que estão, estão acontecendo. E ficar na dúvida, ficar titubeando. Será que está certo? Será que está errado? Né? Ver o pai, a mãe, o tio naquela situação. E ele amava o tio. O tio era o melhor amigo dele. Né, adulto, e como ele vai ficar diante disso, quem que ele vai defender o pai muito bravo, que batia nele né? tem uma cena que o pai bate nele com muita força e violência, o pai era muito duro com o Miguelinho, enquanto o pai era mais brando com o Dito, era mais duro com o Miguelinho e aí ele vai criando essa revolta no coração dele, mas como se opor ao pai, né? como ir contra a vontade do pai, como agradar e desagradar a mãe ao mesmo tempo né? a preocupação com a mãe, sendo ainda tão jovem, tão pequeno, então todas essas questões vão forçar passando, vão insistindo no amadurecimento do Miguelinho, que não passa só por essas situações ele vai vivenciando ao longo do enredo outros, outros acontecimentos que são cruciais para essa formação da subjetividade dele é, ele em um determinado momento ele fica com medo de morrer, ele adoece, ele tem sarampo ou catapora, né vai, ele tem febre, ele tem as brotoejas que aparecem no corpo, mas o narrador não vai não conta pra gente quais são as doenças que acometem os personagens que ficam enfermos por uma falta de conhecimento mesmo né, por a sua simplicidade da elaboração do conhecimento da elaboração da informação, porque ele tá muito adepto do menino do menino de 8 anos é, mas ele fica doente ele fica com medo de morrer e aí o medo da morte faz com que ele ele pense em cálculos em maneiras de deixar mensagens de deixar os seus seus últimos gestos para a família de fazer e receber promessas enfim ele enfrenta o luto né, a uma perda e significativa muito importante também dentro do enredo que vão que vai atravessar profunda e violentamente a formação e a constituição da subjetividade do Miguelin. E aí na sequência, além de um acidente, depois tem uma tragédia de fato. É uma série de acontecimentos muito perturbadores, grandiosos e escandalosos demais para uma criança. Mas ele não deixa de enxergar o mundo de forma poética. Porque a sua perspectiva é a perspectiva infantil, é a perspectiva ainda Inocente, despojada de malícia De subterfúgios para sobreviver na sociedade É uma perspectiva ainda não contaminada Pela grande urbanidade né? E tudo isso é muito bonito Porque é uma legitimação É um dar credibilidade Para a perspectiva da criança Às vezes na vida prática Utilitarista Muito tecnicista que a gente tem No dia a dia Muitas vezes é comum, é muito, é muito habitual Dos adultos não dar muita atenção, não dar muita voz, muita vezes às crianças, né? poupar as crianças ou, por falta de entendimento, deixar as crianças alheias e isentas né? de participar de certos grandes conflitos familiares, sociais mas aqui nesse texto a gente percebe que a criança embora tenha pouca idade né tem um pouco tempo cronológico ela também é um ser humano ela também tem uma alma ela também tem uma perspectiva uma percepção da realidade também tem seus sentimentos e suas emoções suas confusões suas contradições que vão participar da formação do seu caráter e vão crescer com mais ou menos traumas ao longo de sua vida e dentre todos esses problemas, né, tem as aspirações do Miguelin que vão se, se concretizando a gente vai tendo, a princípio a gente vê esse menino de 8 anos, o que, que esse menino quer da vida? o que, que esse menino pensa da vida? a princípio é só uma criança de 8 anos que quer brincar, que quer viver sua infância, mas... Se vê atravessado por tantos conflitos familiares, né? Porque depois da expulsão do tio Terez de casa, o, o, o pai do. O Bero, o pai do Miguelin, chama um capataz para ajudá-lo nos serviços ali da fazenda, da lida ali, né? Da roça. É o Luiz Altino. E esse Luiz Altino também começa a se engraçar com a mãe do Miguelinho. Então, a mãe do Miguelinho é essa figura também, né, ao redor da qual orbitam muitos olhares, né, de muito desejo, muita cobiça, uma mulher muito jovem e bela que tá viva e que quer simplesmente desfrutar de uma liberdade, mas pra ela, naquele, naquela situação, naquele momento é impossível, é muito improvável de acontecer, né, então são muitas situações que vão atravessando a formação do caráter do Miguelinho e alguns anos se passam um ano, alguns anos se passam até que chega a figura, né no, mais pra, caminhando pro desenrolar pro desfecho da narrativa, chega um médico ali naquele vilarejo né, chega um homem todo vestido de branco uma figura de maior autoridade não autoritarismo como era o pai do, do Miguelinho, né, que o Bero representa o autoritarismo o médico chega representa representando a autoridade, algo que é muito comum na, na, nas narrativas do Guimarães Rosa, né, sempre de, mo, de mostrar, na intenção de mostrar, equilibrar essas duas formas de conhecimento, essas duas formas de sabedoria, a sabedoria acadêmica, intelectualizada, que vem dos livros, que vem de uma formação urbana, e a sabedoria da empiria, a sabedoria empírica, da própria experiência de vida, aquilo que é quase que espiritual, transcendental, que o homem rural, que o homem da roça, o caipira, né? O, o sujeito mais simples tem por simplesmente viver e sobreviver no sertão. E aí, essa figura chega, trazendo para o Miguelinho, uma possibilidade aí de olhar para novos horizontes, de mudar inclusive o seu olhar, de mudar a sua perspectiva a partir de uma questão biológica, genética e da questão poética do amadurecimento da sua subjetividade, de partir para outras paragens, para novos horizontes, atravessar outras passagens no mundo em busca de um futuro melhor, de uma ascensão, porque o texto termina relativamente em aberto. A gente não sabe muito bem o que vai ser feito de Miguelinho, o que é feito de Miguelinho, Mas é um personagem muito lindo, muito marcante, muito poético de uma alma muito profunda, que comunica, que dialoga com aquilo que há de mais desejante dentro de nós, né? Daquilo que nós queremos, daquilo que nós buscamos para as nossas vidas, para os nossos entes queridos. E eu espero que, assim como para a né? A narrativa termine aberto, mas oferecendo grandes possibilidades de um futuro melhor, de um horizonte mais bonito, de um horizonte mais azul, desejo também para vocês... É que a partir dessa leitura e a partir de tanta literatura e poesia em nossas vidas, que 2023 se apresente para vocês como um ano também de horizontes mais azuis, horizontes mais bonitos, possibilidades melhores e maiores de ascensão e de um futuro melhor. Eu agradeço a atenção de vocês, eu fico por aqui, esse é o último vídeo de 2022 e desejo a vocês feliz ano novo. Thank mm -hmm.